0: Meinen Führerschein habe ich am 29.10.1986 gemacht, ziemlich genau drei Tage bevor der Führerschein auf Probe rauskam und ich wusste, wenn ich nicht gleich beim ersten Anlauf bestehe, dann habe ich ihn nur auf Probe. Ja, herzlich willkommen zu Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik, Coach, Referentin und Autorin und das heute ist mein Halbjahresrückblick 2023 und du darfst gespannt sein auf ziemlich spektakuläre Neuigkeiten. Ich habe bestanden meinen Führerschein in Theorie und Praxis gleich beim ersten Mal und war damals wirklich glücklich, dass ich nicht den Führerschein auf Probe nehmen musste, sondern eben damals den ganz normalen, unlimitierten Führerschein. Und mein Mann hat mir damals relativ häufig gesagt, ich fahre wie ein Mann. Und ohne irgendwelche Klischees erfüllen zu wollen, hat mir diese Aussage irgendwie geschmeichelt, weil ich weiß, dass er damit anerkennend lobte, dass ich sicher und vor allen Dingen sehr zügig fahre. Aber offen gesagt, ich bin viele Jahre viel zu zügig gefahren im Straßenverkehr und auch im Leben und ich habe so manche Strafzettel zahlen müssen und auch in meinem Leben gab es Einige Zeiten, die würde ich im Nachhinein weniger stressig gestalten und ich kann mich an Reflexionen im Urlaub erinnern, wo ich in mein Tagebuch schrieb, so kann es nicht mehr weitergehen, ich muss mal die Bremse ziehen. Und ähm, dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ja, wie ich mein Leben anders gestalten könnte. Ich bin ja ein großer Fan von Plänen und eben aber auch von Reflexionen und dann habe ich Pläne erstellt, wie ich all meine To-dos noch effektiver in meinen Tag unterbringe. Aber offen gesagt, alleine vier Kinder großzuziehen, hätte mir als Vollzeitjob ausgereicht. Aber von Anfang an musste ich immer nebenbei mitarbeiten, weil das Geld sonst nicht gereicht hätte. Mein Mann ist ja Pastor einer evangelischen Freikirche. Und ich kann mich nicht an viele Jahre erinnern, gerade auch an unsere, an unsere, wenn ich an unsere Anfänge denke, wo mein Mann voll bezahlt worden wäre. Und so war es irgendwie immer ja nötig, dass ich auch mitgearbeitet habe. Ähm, als es dann äh, 1998 mit meiner Selbstständigkeit losging, war ich relativ schnell auch sehr erfolgreich. Ich habe übrigens in diesem Jahr mein 25-jähriges Dienstjubiläum. Am 7.7.1998 habe ich damals bei der Firma Weight Watchers angefangen. Das ist jetzt 25 Jahre her, seitdem begleite ich Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht. Ja, aber auch, da ich eben auch absolut zuverlässig und fleißig bin und auch bestrebt bin, eine gute Arbeit zu verrichten, habe ich mich da natürlich auch sehr reingekniet. Ich weiß, ich wäre damals bei bei Weight Watchers auch noch aufgestiegen und bin im Nachhinein sehr dankbar, dass daraus nichts geworden ist. Vielleicht hast du die Geschichte in unserem Buch Trau dich nachgelesen, weil ich weiß nicht, wie sich sonst alles entwickelt hätte. Aber auch als wir uns mit Lebe Leichter dann selbstständig gemacht haben, 2011, Liebe Leichter, ist ja dann auch sofort durch die Decke gegangen und plötzlich hatten Beate und ich eine Firma mit vielfältigen Aufgaben, Ausbildungen, Coaches zu betreuen, nebenbei noch unsere persönlichen Kurse, Vorträge halten. Wir waren wirklich viel unterwegs in den Jahren und wir haben einen Verlag, der es immer gerne gesehen hat, auch wenn wir neue Buchideen präsentierten und ich weiß noch, als wir 2018 gleichzeitig an vier Büchern geschrieben haben, da wusste ich, das geht so nicht weiter. Und ich habe das auch gesundheitlich ganz schön zu spüren bekommen. Ich bin normalerweise eigentlich relativ robust, also ich bekomme relativ selten mal eine Erkältung oder was mit dem Hals oder was mit dem Magen. Ich glaube, meine letzte Erkältung hatte ich, 2016, ich bin vor Corona bisher noch verschont geblieben, kann sich auch natürlich ändern. Aber meine Schwachstelle ist meine Blase. Und äh, die hat sich ab Juni 2018 so richtig bemerkbar gemacht. Ich habe echt viele ähm, Blasenentzündungen gehabt ähm, über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ähm, ich denke, das hatte auch noch andere Gründe, aber ich glaube, mein Lebenstempo war tatsächlich auch zu hoch und du beginnst dich dann zu hinterfragen, was muss denn eigentlich in deinem Leben anders werden, damit du wieder gesund wirst. Und für mich waren 2018 und 2019 so Reflexionsjahre, in denen ich mich entschieden habe, auch auf die Bremse zu treten, quasi ein Tempolimit einzuführen. Und witzigerweise das nicht nur im beruflichen oder im privaten Bereich, sondern ich habe das auch im Straßenverkehr gemacht. Also ich versuche tatsächlich seit einigen Jahren auf das Tempolimit zu achten. Das ist nicht immer so erfreulich für ähm, Autofahrer, die hinter mir fahren, in einer 30er-Zone oder wenn auf der Landstraße nur 70 erlaubt ist, ähm, weil ich da wirklich versuche, ziemlich drauf zu achten und ich habe so manche ungeduldige Autofahrer schon hinter mir auch gehabt. Aber ich habe mich dafür entschieden und muss sagen, ich fahre sehr viel entspannter und vor allen Dingen spare ich mir die Strafzettel. Tempomat ist dann natürlich so eine ganz wunderbare Sache. Ja, dann gab es ja 2020 nach ähm, Reflexionstagen, die ich in einem Kloster mal hatte, mein Wort des Jahres jetzt. Da ähm, ging es einfach darum, auch mal keine Pläne zu machen. Ähm, darüber habe ich, glaube ich, auch eine Podcast-Folge aufgenommen, ganz ausführlich auch in unserem Buch Trau dich, ähm, Trau dich Pausen zu machen, drüber geschrieben ähm, und das war dann wirklich für mich auch so ein, ja, wie so eine Bremse. Es ging dann natürlich auch so weiter. Die Pandemie hat natürlich dann auch dazu beigetragen, weil viel ja auch weggefallen war. Aber ich habe mir tatsächlich angewöhnt, dieses Tempolimit auch im Leben beizubehalten. Und ich halte immer mal wieder inne, ähm, frage mich immer mal, will ich das wirklich? Ähm, oder will ich noch mehr? Will ich noch schneller? Will ich noch weiter? Eben will ich noch mehr? Und stelle dann fest jetzt, dass ich doch, wirklich öfters auch Nein sage und auf die Bremse trete und das fühlt sich für mich richtig an. Und ähm, ich bin ja jetzt aktuell gerade wieder auf Sardinien und es ist ähm, Zeit wieder für meine Halbjahresreflexion, die ich auch schon gemacht habe. Und was soll ich sagen, es gibt momentan gar nichts zu ändern und ich staune selber, wie sehr ich das Tempo gedrosselt habe, ohne dass mir etwas fehlt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an mein Wort des Jahres 2022, Das ist ja das, Jahr, äh, das Wort Zuversicht gewesen und so gehe ich jetzt mal mit dir in mein letztes halbes Jahr. Denn tatsächlich habe ich eins der schönsten Ereignisse gleich zu Beginn des Jahres gehabt. Etwas, ja, was mein Wort des Jahres so richtig unterstrichen hat. Und jetzt kommt es, tada, die Neuigkeit, ich werde eine Oma. Da darfst du dich jetzt gerne mit mir ein bisschen freuen. Unser Sohn Manuel und seine Frau Janine sind ja mittlerweile ähm, etwas mehr als sechs Jahre verheiratet und schon seit einer Weile wünschen sie sich ein Kind. Aber die Janine wollte gerne erst ihr Lehramtsstudium beenden. Sie hatte diese Woche ihre letzte Prüfung, ist gerade dabei, ihre Masterarbeit zu schreiben. Und Anfang nächsten Monat, also Anfang äh, September, hat sie einen Bindungstermin, bekommt sie ihr Baby und ich werde Oma einer Enkeltochter. Ja, da kannst du dir vorstellen, wie sehr wir uns gefreut haben, gleich zu Beginn des Jahres so eine Nachricht zu bekommen, weil wenn eine Sache wirklich Zuversicht ausstrahlt, dann wohl, wenn neues Leben auf die Welt kommt. Aber... Auch hier ist Tempolimit angesagt, denn es braucht eben neun Monate, bis das Baby heranreift. Und ähm, da, kann, da können wir auch nichts dran beschleunigen. Ähm, da können wir auch nicht sagen, ja, jetzt gib mal Gas, mach mal schneller. Manche Dinge im Leben, die brauchen einfach Zeit und das ist auch gut so. Keiner würde auf die, die Idee kommen und sagen, also ich habe jetzt keine Zeit mehr, zack, zack, das Baby soll mal ein bisschen schneller auf die Welt kommen und dann macht man im fünften oder sechsten Monat einen Kaiserschnitt. Das macht ja keiner. Aber wir denken manchmal, uns gehen die Sachen im Leben auch nicht schnell genug. Vielleicht müssen wir auch mal hier unser Tempo rausnehmen bei Erwartungen, die wir haben wenn sich vielleicht Träume noch nicht erfüllt haben. Und vielleicht hast du auch so ein, ein, ein Baby, was du trägst, vielleicht irgendeinen Traum, wo du schwanger mit geworden bist und ah, wo du auch denkst, Mann, das könnte doch jetzt echt mal auch auf die Welt kommen. Und es braucht vielleicht aber noch ein bisschen Zeit, ähm, ja, bis wirklich auch dein Baby auf die Welt kommen soll. Ähm, wir wissen das manchmal nicht und dürfen da auch auch Gott vertrauen, dass er den richtigen Zeitpunkt weiß, dass er auch deine Situation kennt und auch vielleicht deswegen noch nicht eingreift, weil vielleicht dein Baby noch gar nicht lebensfähig wäre, weil dein Projekt noch nicht dran ist, weil da noch was fehlt. Und da darfst du einfach auch geduldig sein, das Tempo mal rausnehmen und Gott vertrauen, dass es genau zur richtigen Zeit auf die Welt kommt. Ja, und das musste ich im letzten halben Jahr auch im Zusammenhang mit unserer Tochter lernen und wenn du regelmäßiger Podcast Hörer bist, dann weißt du ja, dass unsere Tochter seit einem Jahr unter schweren Depressionen leidet. Und ähm, wir haben ja zu Beginn des Jahres dafür gebetet, dass sie einen Platz in einer Klinik bekommt. Und tatsächlich hat sie nicht nur diesen Platz bekommen, sondern ihn genau an dem Tag bekommen, der für sie am besten war, weil sie wollte so gerne zu Beginn des ähm, nächsten Semesters im April dann wieder entlassen werden. Und es hat wirklich auch ganz genau so geklappt. Und da waren wir super dankbar und es hat sich für uns sehr zuversichtlich für uns angefühlt und an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an jeden, der mitgebetet hat, also auch wenn du mitgebetet hast, vielen, vielen Dank dafür. Ja, aber die Zeit in der Klinik war wohl das härteste, was sie und auch was ich jemals durchgemacht haben. Und ich kann und will auch nicht auf Einzelheiten eingehen, das ist ja auch sehr persönlich, aber es war wirklich streckenweise grenzwertig. Und ich kann mich nicht erinnern, wann es mir jemals in meinem Leben so schlecht ging wie im letzten Jahr. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint und so viel Schmerz gefühlt wie in dieser Zeit, so viel Zorn auch gehabt und so viel Ohnmacht ähm, nicht mal nach dem Tod von Julian, obwohl das das Schlimmste ist, was wir jemals erlebt haben. Und wie gesagt, ich will gar nicht hier über Einzelheiten sprechen, weil es ja auch eine sehr persönliche Sache meiner Tochter ist. Und ähm, sie hat sich mittlerweile auch entschieden, ihren Blog wieder zu löschen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Und ähm, das ist etwas, was wir lernen mussten, das Tempo zu drosseln in unserer Erwartungshaltung denn ich hatte natürlich gehofft und erwartet, dass es eine kurze Episode ihres Lebens ist und dass nach dem Klinikaufenthalt alles besser wird, dass vielleicht auch so gar Gott spontan ein Wunder tun wird und es ist leider nicht so und sie wird noch einen weiten Weg vor sich haben und wir mussten lernen, dass Heilung nicht in dem Tempo geschieht, wie wir uns das wünschen, dass Prozesse einfach auch dauern und mussten aber auch lernen, dass das normal ist. Und ich bin sehr dankbar für Fachleute, denen ich mich anvertraut habe und die mich in diesem Prozess auch als Angehörige im letzten halben Jahr begleitet haben. Und so bin ich weiterhin zuversichtlich, dass die Süßmaus ihren Weg gehen wird und dass Gott auch einen Plan mit ihr hat. Und ich will auch nicht ausschließen, dass Gott doch noch spontan auch ein Wunder an ihr ähm, tut, aber ich musste und durfte auch zulassen, dass es vielleicht nicht von jetzt auf gleich geht und ähm, das auszuhalten, auch die immer wiederkehrenden Rückschritte zu erleben, das ist nicht nur leicht, das ist für meine Tochter nicht leicht und auch für mich nicht leicht oder auch für uns als Familie nicht leicht. Ich bin umso dankbarer für unsere wirklich sehr gute Beziehung auch zueinander, aber das war wirklich etwas, wo wir das Tempo unserer Erwartung herausnehmen mussten. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du vor einer Herausforderung stehst und es geht dir nicht schnell genug, dass du diese vielleicht auch überwunden hast. Vielleicht ist da auch eine Krankheit und du denkst, boah, da habe ich doch jetzt schon so viel für gebetet und warum greift da jetzt Gott nicht ein? Das könnte doch mal machen oder vielleicht bist du auch geheilt und dann kommt vielleicht was wieder und du hast es nicht erwartet und verstehst einfach auch die Welt nicht wir wissen das wirklich manchmal nicht und müssen es manchmal aushalten. Oder vielleicht hast du gerade Beziehungsstress und du hast keine Ahnung, wie du vielleicht auch Missstände ansprechen kannst. Vielleicht ziehst du dich gerade in deiner Situation zurück, bist vielleicht irgendwie in deinem Schneckenhaus, bist beleidigt, spinnst in deinem Kopf, alle möglichen Szenarien durch und vielleicht braucht es einfach auch eine Weile, bis du merkst, dass der andere vielleicht gar nicht weiß, was du für Erwartungen hast. Und auch da ist es manchmal gut, das Tempo rauszunehmen aus den eigenen Gedanken, weil wir sind manchmal so auch in unseren Gedankenkarussellen drin und die drehen sich so schnell. Und da ist es echt mal gut, wirklich auch ähm, ähm, die Bremse zu drücken und das Tempo mal rauszu ähm, rauszunehmen, vielleicht sogar mal kurz anzuhalten und sich ähm, neu zu sortieren und zu überlegen, Mensch, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Was wäre denn äh, eine Lösung? Oder vielleicht auch, was würde denn Jesus jetzt an dieser Stelle tun? Also eben Tempo Limit bedeutet manchmal auch mal Pause machen und die Situation von einer ganz anderen Seite aus beleuchten. Vielleicht steckst du auch in einer beruflichen Situation fest. Vielleicht ist es was Finanzielles. Manchmal braucht es einfach Zeit. Manches müssen wir aushalten können. Vielleicht stehst du auch, so wie ich, als Angehörige daneben und kannst gar nichts tun, weil du es selber gar nicht zu verantworten hast. Es liegt vielleicht gar nicht an dir. Es sind auch gar nicht deine Entscheidungen, die du triffst, weil du das nicht austragen kannst, weil du es nicht ändern kannst, weil du einfach nur da sein kannst und beten kannst und ähm, ja, es aushalten, dass auch manche Heilung ihr eigenes Tempo hat und dass jede Person auch ihr eigenes Tempo braucht und ähm, das ist nicht immer nur einfach, aber ja, manchmal eben auch nötig, wirklich hier mal Tempolimit einzuhalten. Wenn ich Tempo Limit im Beruflichen meine, dann heißt es nicht, dass ich nicht mehr arbeite, aber... Ich habe etwas weniger gearbeitet, einfach mich dafür entschieden zugunsten der Lebensqualität und auch der Beziehung zu meinem Mann und mir selber. Im, ähm, in den ersten drei Monaten habe ich noch relativ viel gemacht, bin einfach ja total auch dankbar, dass es sowas wie Zoom gibt, das hat mir eben auch ermöglicht, virtuell ähm, leichter kurse durchzuführen. Ich bin auch immer jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert, wie so eine Gruppe zusammenwächst, obwohl die räumliche Trennung da ist. Also das liebe ich einfach und trotzdem hatte ich große Lust gehabt, auch im Januar mal noch wieder einen Präsenzkurs zu geben. Das habe ich dann auch gemacht in Appenweier und es hat mir richtig viel Spaß gemacht das ist schon auch mal ein kleines bisschen anders als online. Und ähm, ja, das waren dann auch zwei Tage, die ich dann so ähm, unterwegs war und habe mich dann aber im Frühling entschieden, nur zwei Kurse virtuell zu geben, weil ich mit meinem Mann ja für vier Wochen nach Sardinien gefahren bin. Danach waren wir vier Wochen in Skandinavien und eben jetzt bin ich wieder auf Sardinien für sieben Wochen. Und ich hätte noch mehr Kurse anbieten können. Ich hatte natürlich auch noch mehr Anfragen und musste leider ganz vielen auch absagen und hm? Aber offen gesagt, ich wollte es etwas langsamer angehen. Ich wollte mich nicht so unter Druck setzen. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Denn es hat mir riesig viel Freude gemacht, meine Teilnehmer an einem Abend der Woche auf dem Weg zum Wunschgewicht zu begleiten, einfach die zwölf Lektionen durchzugehen mit Liebe leichter und das an verschiedenen Orten auch zu machen. Das war echt richtig cool. Aber es war auch für mich herausfordernd, immer zu schauen, dass ich dann an dem Dienstags hatte ich immer meinen Kurs, dass ich da eben auch stabiles Internet habe. Das hat dank mobilem WLAN-Router wunderbar funktioniert und ich werde das auch nächstes Jahr sicherlich wieder so machen. Aber ich glaube eben auch nur an einem Tag der Woche, das reicht. Ja, und wie war es jetzt für uns nun von Ende April bis Ende August äh, mit zwei Mini-Unterbrechungen im Ausland zu sein? Also offen gesagt, es ist ziemlich genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Sardinien im Frühling war vor allen Dingen ja für uns ein Arbeitseinsatz. Wir haben hier gar keinen Urlaub gemacht, sondern Terrasse neu gefließt. Ja, trotzdem ticken hier die Uhren einfach nochmal anders. Wir hatten eine super Zeit auch hier mit Freunden, haben die Wochenenden auch schön genutzt, um spazieren zu gehen, uns kennenzulernen. Unser Sohn Jonathan war ja auch für eine Woche mitgekommen. Das habe ich eben auch sehr genossen. Wir haben uns an den Fortschritten unserer Baustelle gefreut und ähm, ja, das war einfach auch eine gute Zeit, die wir hatten. Dann ähm, zwischen Sardinien und Skandinavien waren zwei Wochen. In diesen äh, zwei Wochen habe ich einmal Beate beim Verlag getroffen und wir haben äh, unsere 20-jährige Freundschaft gefeiert. Das hat ja die Beate auch schon im Podcast erwähnt. Das war ähm, ähm, echt immer schön. Es ist immer schön, wenn ich Beate treffe. Es liegen ja einfach doch 250 Kilometer zwischen uns und ich äh, feiere das immer als Highlight, wenn wir uns dann wirklich auch Face-to-Face -face sehen können. Ja, und dann war ich noch vier Tage auf einem Seminar im Mohnbachtal. Das war auch echt eine besondere Zeit. Wir waren 25 Frauen zum Thema Body, Spirit, Soul und... Ähm das war wirklich eine sehr besondere, sehr emotionale Zeit. Und ähm, es gibt jetzt auch ähm, Teilnehmer, die dort gewesen sind, die sich gleich angemeldet haben ähm, und möchten Kursleiter werden, weil sie eben auch in ihrer Gemeinde Body Spirit Kurse anbieten möchten. Äh, dieses Kursleiter-Seminar findet im Oktober statt, am 7. Oktober. Wenn du da Lust hast, kannst du dich da auch gerne zu anmelden. Aber eben dieses äh, Seminar war wirklich auch ganz äh, wundervoll und danach sind wir dann ja nach Skandinavien gefahren und diese Idee zum Thema Tempolimit hatte ich in Norwegen. Wir waren ja knapp vier Wochen unterwegs in Schweden ähm, und eben in Norwegen, einen Tag waren wir auch in Dänemark. Und falls du übrigens mal Bilder dazu sehen möchtest, also Podcast kann man ja immer nur anhören und vielleicht möchtest du das ein oder andere Foto mal anschauen, dann kannst du mir sehr gerne auf Instagram folgen. Ich poste ja doch immer mal wieder Beiträge oder auch ähm, Stories ähm, auf meinem Kanal und habe jetzt ein Story-Highlight Skandinavien erstellt. Und da kannst du ähm, gerne auch mal ähm, anschauen, äh, was für, für Eindrücke dort wir hatten wir dort hatten, genau. Und ähm, ich denke mal, ich werde sicherlich jetzt die Woche auch noch mal ein Foto von meiner Schwiegertochter mit Babypauch posten und es eben auch nochmal da ganz offiziell machen, dass ich Oma werde. Ich habe mal gelesen, Omas sind übrigens wie Mamas mit Puderzucker. Also, ich freue mich drauf und muss mal gucken, ob ich nicht irgendwie so ein Metallschild mal mir besorge und das noch in meine Küche aufhänge, weil das würde, glaube ich, passen. Genau, jetzt aber zurück zum Tempolimit. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass ich schon seit ein paar Jahren versuche, mich auch an das vorgegebene Tempolimit im Straßenverkehr zu halten. Und ähm, das ist natürlich nicht immer nur einfach, weil man muss natürlich auch konzentriert fahren, aber es ist doch auch entspannter und äh, Tempomat hilft auf jeden Fall dabei. Und als wir jetzt in Schweden und Norwegen unterwegs waren, ist meistens mein Mann gefahren. Und da wir von den horrenden Bußgeldern schon gelesen hatten, ist er auch fast die ganze Zeit mit Tempomat gefahren, um bloß nicht Gefahr zu laufen, dass wir geblitzt werden. Ja, und dann standen aber zusätzlich ähm, noch vor jedem stationären Blitzer ein Warnschild. Das fand ich irgendwie cool, dass man also ähm, in Schweden und auch in Norwegen immer vor seinem Blitzer ein Schild hatte, Achtung, in so und so viel Meter ist ein Blitzer. Also da wusste man, selbst wenn man zu schnell gefahren ist, sind wir nicht, aber wenn wir ähm, zu schnell gefahren wären, da mal eben Tempo drosseln. Und Google Maps hat uns zusätzlich auch immer noch äh, mit einem Signalton gewarnt, also wir waren bestens Vorbereitet. Und ich dachte, das wäre schon irgendwie total cool. Wenn wir auch so ein eingebautes Warnsignal bekommen würden, wenn wir mal zu schnell unterwegs sind, also wenn wir zum Beispiel zu ungeduldig sind oder wenn wir mal wieder auf der Überholspur sind und eigentlich langsamer machen sollten, wie schnell sind wir dann überfordert? Schreien die Kinder an oder meckern am Partner rum, sind unfreundlich oder unzufrieden und naja, Essen vielleicht auch nebenbei schnell und heimlich, weil wir das dann kompensieren, was wir eigentlich gar nicht schaffen. Also auch wieder leichter thema Deswegen Tempolimit ist auch gut für alle diejenigen, die abnehmen wollen. Genau. Ähm und wie cool äh, wäre es, wenn es da jemanden gäbe, der sagen würde, Achtung, du bist zu schnell, Achtung, nimm nicht diese Aufgabe noch an, Achtung, das muss nicht in Perfektion fertig sein, Achtung, investier auch mal Zeit in dich. Aber selten warnt uns ja jemand, sondern wir sind für diese Entscheidungen selber verantwortlich. Und da ist es vielleicht gerade gut, dass du diesen Podcast hörst und vielleicht jetzt selber mal einen Moment darüber nachdenken kannst, wo du das Tempo rausnehmen könntest. Und ich weiß es natürlich, das Leben mit Kindern gestaltet sich anders und nicht so gemütlich, als wenn ich jetzt vielleicht schon Rentnerin bin. Oder mit Mitte 50 sind die Aufgaben anders als mit Mitte 25. Das weiß ich, aber vielleicht ist es gerade da, gut mal darauf zu achten, dass ich vielleicht auch nicht unbedingt alles tun muss, nicht jede Aktivität mitmachen muss, einfach auch mal sagen darf, das reicht mir jetzt eigentlich. Ähm, denn was uns in Norwegen aufgefallen ist, wir waren ja mit unserem Kalli unterwegs und ähm, hatten so ein paar Orte, die ich gerne ansehen wollte, also ich habe mal so eine ganz grobe Planung gemacht, also wir haben es gar nicht so richtig geplant, sondern einfach nur so ganz grob, welche Orte wir ansehen wollten. Ich wollte sehr gerne einmal die Fjorde von Norwegen anschauen, den Geiranger Fjord. Ich wollte sehr gerne eine Fjordfahrt machen, äh, Bergen besuchen und eben auch auf den ähm, Prekostolen wandern. Das stand so ein bisschen auf meiner Löffelliste. Und ich hatte daneben aber auch noch so ein paar andere Highlights rausgesucht, aber tatsächlich haben wir gar nicht alles angeschaut, sondern sind manchmal einfach auch an einem Ort etwas länger geblieben, haben einfach gechillt, mein Mann hat geangelt, ich gelesen oder ich war spazieren. Und als wir am Ende unserer Reise waren, waren wir noch in Lindesnes. das ist das Südkap von Norwegen. Da kam ich mit einigen anderen Campern ins Gespräch und dann erzählte mir einer, wo er schon überall gewesen sei. Und ich habe dann erzählt, dass wir jetzt alles gesehen haben und dass wir morgen nach Hause fahren und dann äh, zog er so seine Augenbraue hoch und sagte, echt jetzt, du hast alles gesehen, also ich komme jetzt hier schon so viele Jahre nach Norwegen und ich habe immer noch nicht alles gesehen und dann habe ich gesagt, natürlich stimmt, wir haben natürlich nicht alles gesehen, aber ähm, es hat uns gereicht, denn mir war aufgefallen, dass es ganz viele Camper gab und es gibt in Norwegen fast nur Camper auf den Straßen, also das ist echt krass. Und ganz viele, die einfach immer nur für eine Nacht geblieben sind und gleich morgens früh zum nächsten Highlight gefahren sind. Also während wir noch gemütlich unseren Kaffee getrunken haben, sind die schon alle losgefahren und wir haben dann irgendwie entschieden, dass es doch eigentlich ganz schön sei, wenn wir noch einen Tag länger bleiben würden, weil uns jetzt einfach der Ort auch so gut gefällt und die anderen Camper oder viele von den anderen Campern haben ganz bestimmt sehr viel mehr gesehen als wir, aber uns hat das gereicht. Wir haben ganz bewusst das Tempo rausgenommen und lieber ein bisschen weniger angeschaut, aber dafür keine Hektik gehabt. Und ich will das jetzt auch überhaupt gar nicht werten, denn viel anschauen ist natürlich auch cool und es hat bestimmt auch alles seine Vor- und Nachteile, aber wir ticken irgendwie momentan in einem anderen Tempo. Und manchmal ist weniger mehr, nicht immer, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber so war mein letztes Halbe, äh, Halbjahr. Es war ein bisschen Tempo gedrosselt. Ja, und wie und ob das so weitergeht, das werden wir sehen. Ich denke nicht, denn der Herbst hat es ganz schön in sich. Ende August kommen wir dann ja aus Sardinien wieder nach Deutschland und ähm, dann wird nicht nur meine Enkeltochter geboren, sondern ich erfülle mir einen Wunsch, der schon seit zwei Jahren in mir schlummert ich bekomme einen Hund. Genau, und wer mir auf Instagram folgt, der hat das schon mitbekommen. Das ist auch eine Entscheidung, die ich im letzten Halbjahr getroffen habe, obwohl ich eigentlich mit dem Thema schon abgeschlossen hatte. Es hat mich ja schon mal vor zwei Jahren bewegt. Und Ich meine, ich habe sogar eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, dass ich mich gegen den Hund entschieden habe. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge einfach auch anders. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du mir auch da gerne auf Instagram folgen. Ich habe für meinen Hund einen eigenen Account eingerichtet, weil ich einfach ja Lust dazu hatte. Ich habe ja hier auch so viel Zeit. Der Account heißt imi-der-habaneser aber ich denke, du wirst es schon finden und wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal vorbeischauen und wenn du magst, mir folgen, weil ich da sicherlich jetzt auch immer mal wieder etwas posten werde und ich gehe mal schwer davon aus, dass ein Hund und ein Enkelkind mein Tempo ziemlich beschleunigen werden, aber ich glaube auf die gute Art und darauf freue ich mich jetzt auch schon riesig. Ich gebe dann gleich im September noch eine liebeleichte Coach ausbildung 15. und 16. September, falls du also damit mal geliebäugelt hast, lebeleichter Coach zu werden, herzlich willkommen in Appenweier. Ich freue mich, dich dann persönlich kennenzulernen. Du lernst das Know-how, wie du lebeleichter Kurse ähm, durchführen kannst. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne. Ähm, ich verlinke das gerne auch unten in die Show Notes. Und am 25. September starte ich dann mit meinen vier Lebe-Leichter-Kursen, zu denen du dich natürlich auch sehr gerne anmelden kannst. Aber ähm, im Herbst starten ganz viele von unseren Coaches. Äh, schau dich da gerne mal um auf unserer Webseite lebe-leichter.com. Da findest du alle unsere Angebote. Am 7. Oktober dann ähm, gebe ich die Body Spirit Soul Kursleiterschulung in Appenweier. Wenn du da Lust hast, dich als Kursleiterin ausbilden zu lassen, melde dich gerne an. Du kannst mir einfach schreiben und du bekommst dann alle Infos von mir. Ja, es liegen noch ein paar Vorträge vor mir und ich werde im Herbst mit meiner Tochter nach Wien fliegen. Also doch ein richtig ja, gutes Programm im Herbst und ich glaube, dass das schon sehr viel temporeicher wird, vor allen Dingen dann mit Enkeltochter und mit Hund. Ja, ähm, schauen wir mal, was da alles auf mich zukommt. Jetzt liegt der August aber noch vor mir. Eben, wir sind auf Sardinien, wir genießen jetzt hier das schöne Wetter, die Zeit miteinander. Ähm, die Kinder, ähm, ein paar unserer Kinder werden in der Zeit noch kommen. Und werden es einfach noch genießen. Und das ist etwas, ja was ich dir jetzt auch wünsche und auch was Beate dir wünscht. Wir wünschen dir einen schönen Sommer, denn das war jetzt erstmal der letzte Podcast vor unserer Sommerpause. Beate und ich, wir sind eben jetzt offiziell im Urlaub und melden uns dann im September wieder. Ja und bis dahin, leb es! Dein bestes Leben. Mach's Beste draus. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Deine Heike Malisik.